0: 哈喽，大家好，这一期是三喜临门的特别篇。那这个系列呢，我们会邀请身边的朋友来参加我们的节目，作为我们的嘉宾。这一期呢，是我们特别篇的第一期。今天邀请到一位小鲜肉嘉宾，他就是这是读稿读的我，<笑>他就是我的健身教练金刚芭比。没
1: 错
0: 。那、啊、今天另外两位主播呢，就是我。小弟蹲吗、啊？卢卡蹲。我是小弟，小弟蹲。<笑>我我是卢卡
1: 。我是芭比
0: 。你卢卡不蹲吗？<笑>我我不蹲。嗯，那红梅的话，很快就会回归。我们缺席的原因，我们要留一个小惊喜。那芭比，你可以介绍一下自己。那我们金刚芭比之后就简称芭比了
1: 。好的，我我现在说了啊。说。嗯。大家好，我是芭比，我是小弟曾经的教练，我我就没
0: 了
1: 。呃、有我和小弟呢是怎么认识的呢？就是那时候在国内的时候，他找了一家健身房，而我在那里面。他一开始的教练呢不是我，是另外一个美女姐姐。后来因为我们搬了店，搬了地方，然后呢，那位美女姐姐到了新店之后，她怀孕了。没有办法，然后小弟就就转转到了我的手里，然后我就带着他训练。
0: 对，真的是很无奈
1: 。第一次我见到小弟的时候是那时候在电梯上电梯的时候，我当时不知道他是我我们店的会员，我当时还眼睛发炎，那个脸肿了半边，当时还不好意思看他。嗯、然后后来同时进了一个门之后，发现他是我们这边的会员，我就认识了他。谁知道第二次再见到他，他已经变成了我的会员了
0: 。我第一次去那个健身房的时候，第一次接待我的那个小姐姐。是个女生，第一次接待你的小姐姐是个女生，是的，这是什么<笑>？哦，是这样子的，是我先微信上联系，应该是你们的那个托尼老师是吗？对，
1: 托尼老师
0: ，对健身房的托尼老师啊，哎、到底是健身房还是理发师
1: ？托<笑>尼、哎、老师，他的别名健身
0: 房的托尼教练。那我我当时微信上说，我说我想去先去体验一下嘛，然后帮我找一个女教练，有没有女教练？特别只迷要女的。他说有有有，然后我就见到了那个小姐姐，挺开心的。然后就然后就钱也付了，日子也定了，然后就准备去了。去了上了一节课，小姐姐跟我说：“哎，你能不能换一个男教练？”又<笑>换到了芭比，<笑>然后就
1: 换到了我身上。
0: <笑>对，当时有一些不情愿。因为我特别说我要找女的教练，嗯，再想想，算了算了算了,算了，就这样吧，钱都付了，还能咋地
1: ？他当时是非常不情愿，的<笑>，我是能感觉得到的，<笑>小迪
0: 。不是，你怎么能感觉到我在跟他发发微信哎、啊？你你你看得到了吗
1: ？没有，就是你跟我上课的时候，呃，就是第一次上课有些生疏的时候，其实我我我比较会观察人的一些细微的表情，我就能发现，你知道吗？<笑>上课的时候会眼睛会瞟一下，然后有的时候笑的时候不是那么自然，我就能发现一些东西
2: ，尬<笑>,笑。
1: 但是我对他印象其实还是蛮深的
2: 。你哎，你一共带多少个学员啊？你是只带一个吗？啊
1: 、不不不，我一共有将近七十到八十个会员左右。啥、嗯？<笑>就是<笑>他他还
0: 在。教我的期间，他跟我说他是他们那儿的课王，是吗？我是王牌，王牌，对对对，当时这个词，就是就我惊呆，他一个月能上一百节课，嗯
1: ，那是比较低的，
0: 哦，还是比较低的。我一节课差不多一个小时，然后自己在椭圆机、跑步机上在自己锻炼那个半小时嘛，那差不多就是这样。他一百节课一个月。对那上课就是每次上是单独
2: 一个人一对一这样的吗？
0: 嗯
1: ，对，一对一
0: 。所以他那个时候挺有钱的
1: 。什么那个时候
0: ？哎，人家现在可是老板哦。哦，说错了，说错了，现在越来越有钱了。
1: <笑>没有没有，只是个打底层打工人
2: 。所以，所以你你为什么会想当健身教练呢？你你之前读书的时候学的是什么专业什么的呢？
1: 嗯，这个我要讲一下。我在读书的时候啊，就是我初中毕业，然后去选择去上学嘛，可以选择上高中，也可以选择上那种大专。后来我就想想，我也不想好好读书了，我可能不是一个读书的好料子，我就选择进去了大专，然后学的当时学的是机械专业。后来我发现我对这个没有什么兴趣，我以前就是呃小时候就是运动员嘛，练长跑的。然后后来发现那时候是跑马拉松，带着一个姐姐经常去跑马拉松。然后那个姐姐一开始我带的她蛮好的，后来她就说我说男的不能这样，你长得像纸片人，太单薄了。然后她叫我去健身房锻炼，我当时听了很生气。然后我
0: 现在难以想象你纸
2: 片人的样子。那时候只有
1: 十七岁
2: ，你你多高多重啊？那个时候
1: 那时候一米七八，然后一百一十斤，是纸片人的模
0: 样。哎，我跟你说，他这个人啊，你现在可听他那时候一七八，现在也不止了吧啊？我就不懂什么喜好，为什么要装身高矮？他跟我说他只有一七一。<笑><笑>你不知道，就是真正真正太高的人都，都都喜欢就是装矮。我就说怎么可能一七一，你看着不像一七一啊？然后他说嗯，可能一七三嘛，然后过了一会儿一七五， 175, 再过一会儿一七六一七，他 17, 就是这样一厘米一厘米长上去的。<笑>人家可
2: 能正在还在发育呢
1: 。说的好，有可能当时正在发育期间。然后后来我就去健身了，当时后来健着健着就发现自己对这个东西上瘾了。发现自己体型上有变化，然后就比较喜欢这个。
2: 多久以后发现自己身体有明显的变化的体型上？
1: 三个月，因为我练的非常狠
2: ，能感觉说真的非常狠了。三个月，三个月
1: ，三个月我我就长长了将近三十斤的样子。你
2: 是需要先吃再练吗？还是我看他们很多都是先吃胖，然后再再练下来。
1: 嗯，对的。当时因为健身不懂嘛，所以说就只顾着吃，吃的也很油，所以长了很多肥肉，长了很多没有用的东西。<笑>其实不该这样的。什么
0: 叫只顾着吃啊？这个听起来好开心啊
1: ！就是吃的很多。我当时很夸张啊，形容一下，就是早饭我要吃六个包子加四个饼，就这么多量，还有四个鸡蛋，早上就这么多
2: 。所以你那时候长到多重了？
1: 那时候最重的时候长到了一百九十斤
2: ，那姐姐还叫你纸片人吗？
1: 那时候我就很很久没跟她见面了，因为自从进入健身房，我就不跟她跑步了，然后我就就一直在健身。后面她就不叫我纸片纸片人了，就叫我嗯身材不错。
2: <笑>那种就是小男生赌一口气的感觉。
1: <笑>是的，当时可能就是这种思想
2: 。所以，所以你当时学呃机械的，毕了业，然后就去。做健身的吗？还是你先就是去健身房发现就是健身挺，就是自己对这个挺感兴趣的，然后毕业的时候就去当健身教练了呢
1: ？对的，就是当时见到后面发现毕业之后我不想去做我学校学的东西，然后我就觉得我我我想做一个对自己嗯、呃、感兴趣的东西，然后我就去做了健身
2: 。哎，你出来的时候刚工作是多大呀？十九岁，哇，我的妈呀！十九岁,岁，人家那么年轻我还在大学，那么年轻的时候就知道
0: 自己不爱念书，然后就不念书了。对啊，我真的年轻的时候就知道自己不爱做专业的事情，<笑>然后就不做专业的事情了。这种人很少的，<笑>而且很幸运的。能想明白真好。嗯、对我们十九、二十
2: 二十多岁的时候都不知道在干什么，还在迷茫呢。嗯
1: ，就是我第一份工作就是。当了教第一第一个当教练的时候是在苏州的时候，那一段经历是非常的惨，因为没有经验当教练，当时很坑，就是我当时刚进到那个健身房的时候，健身房是跟国内的健身房就是。你需要做很多业绩，然后你才能拿到更多的钱，并不是说你一味的去服务会员怎么样的。管我们的经理、教练、经理，他们就是说本月业绩没有做到位的，全部用自己的钱去填上去刷卡。我当时没有什么经验，我以为这都是平常的，然后我就自己拿出了我的钱去套进去，套进去了三万块钱左右。然后当时来苏州第一个月就欠了将近三三三四万，还加上房租押一付三的房租，就欠了三四万左右。我又不高兴，不敢跟爸妈讲，我只能硬着头皮去干。后来干了三四个月，因为没有办法，只能靠自己。然后就后来干干还是蛮好的，一个月可以赚个挺多钱的，两三个月就把它还清了
0: 。同一家，你没有换地方？没有换。等
2: 一下，对你这个，你这个。反转有点快，有点厉害。中间到底发生了什么？你觉得是什么让你就是突然一下
1: ？因为当时已经顶了这么大的欠款了，我想想，你向家里要也不是很好意思，就觉得家里人会觉得你做这个也没什么出路，不会让你做这个。后来我想想，一定要把它做好，我就跟那帮老教练还有那个经理去请教一些关于销售方面的知识，然后跟他们去聊一聊。他叫我们。他叫我多去和那些在场地上跑步机的那些在跑步的会员去聊一聊。我一天曾经去聊过三四十个人，然后那一天还成了好几单。就是你得不断的去尝试才能赚
2: 钱。那你开始去的时候，你会觉得害怕吗？会觉得很尴尬吗？你去就很突兀啊，人家在这跑步，你突然过去，就是跟他、啊、跟他聊，他
0: 会觉得尴尬癌犯了。<笑>对。
1: 对，我一开始我也会觉得尴尬，但是后面聊麻了吗？当越聊越多，成为一种习惯的时候，脸,脸皮厚了就还好了就，就就习惯了。因为你这一个尝试不成功，你可以再尝试下一个，由量变引发质变嘛。哎
0: 、我我比较有一个尴尬的点是，比如说那边跑步机啊、椭圆机，一般都是一排一排的嘛，都是凑一堆的。那你在跟第一个跑步机的,的，比如说小姐姐聊完啊。然后他拒绝了，然后你要到第二个，那第二个其实是看着你被第一个拒绝的，那个那个时候我就会觉得有点，如果换我，我就会有点张不开口
1: ，有点尴尬。对
0: ，第一个无所谓，嗯、就是你有遇到这种
2: 情况吗？就你开口，人家说不了不了不了
1: 。会有的很多，在前面会有很多，因为他大多数新会员，因为我是刚来的新教练嘛，不太熟悉。就是我，所以也不会过多的和我讲话。我在他们面前只是来蹭一个面熟，过几天这个就好下手了，就
0: 可以去聊聊。哎、oh. ，那那那你<笑>这样那你如果就是像碰到我刚刚那种情况，就是一排跑步机，你想跟他们都聊，你会在一次性跟他们就是挨个这样子下去聊完吗
1: ？不会的，我会一个隔一个，不会就是一个挨 I... <笑>下一个就是他，再下一个就是他，<笑>会有目的性和挑选性的。哎
2: ，嗯。你说有目的性的，你会挑选特定的客户吗？就是在跑步机上，比如说你，你说你自己会比较，就是会观察人的一些微表情啊，或者是是的，你会观察哪一种人去，就是觉得比较好
0: ？这个是这个是他的那个，算是秘密吗
1: ？
2: 啊，这不能聊啊
1: 。这个看家看家武器是这么的，你比如说你看到一个就是比较胖的一些会员，他们在跑步机上去疯狂跑步。并且没有被开发，然后呢，你就可以去适当的去跟他聊，因为这种是属于潜在的客户，你只要去跟他多聊几次，蹭蹭了面熟，然后再给他稍微来点好处，比如说每每次跑步的时候去给他递一瓶水啊，你,你买给他的水啊，他会觉得嗯这个人不错，他就算他不成，他也会带带给我其他的一些转介，去转介绍的一些会员是这么去做的。啊，还有就是一些女生，女生的话，嗯、呃，一般来说，我们那时候那个教练经理教我们的，看他们的着装和他们的首饰，所以说看首饰觉得话，他会比较有 money， 就会首先去入手。<笑>说的比较现实一点，就是这个样子，就会去优先去和他们聊。那、啊、
0: 大概是不会入手我了，因为我不戴首饰。<笑>
1: 不，有的人的气质方面，他不是用手伸，会饰能衬托出来的。
0: <笑>对，就这样，真是一个我们感觉挺高的，是,<笑>是的，是。哎，我很
2: 好奇，就是你在健身教练在那个健身房的时候，你们穿的多吗？嗯
1: 、呃，我们一般啊、哦，像我的话，我就穿一件紧身衣。那时候是有规定的，就是教练你必须穿着工服去。
0: 上。<笑>卢卡听到了紧身衣所以脚步自然上腰。但我好像没看到你穿、嗯。怎么了？他
1: 很喜欢紧身衣吗
0: ？没有，他就是觉得不是，是因为他我我印象中我看到你就是穿 T 恤短裤
1: 。对对对，我一般因为在自己的工作室就穿的没有那么那那么规章化，你知道吗？但是，一般像这种大型连锁的话，可能会多一点
2: 。是紧身衣，对对对，会有穿的很多的吗？还是就是一个背设一样的那种
1: ？就是那种呃，就紧身衣贴贴在身上的那种，就是有点像速
2: 干衣的外面也不会再套一件 T 恤的那种，就是直接穿紧身衣上来了
1: 。对,对，这样显得你肌肉很大，男教练显得肌肉很大，女女教练呢就会显得臀很翘，身材腰很细，就是这样。
2: 感觉健身房里妖气冲天
0: 。妖<笑>气<笑><起了><笑>，但还好我我吃的那个时候那一家没有没有这样，大家就是很平常的那个 T 恤短裤啊什么，就是可能是比较小还是什么，大家都挺随意的。如果你们真的穿那个紧身衣紧身裤的话，进去走进去然后马上回头就跑，<笑>有点嗯，要迟疑一下。<笑>
2: 我想问一个，就是呃，技术问题，就是你说的那种紧身衣，除了显身材之外，对健身有什么帮助吗
1: ？呃，紧身衣有的有的，就比如说在你锻炼的时候，肌肉募集感不是很强的时候，你用紧身衣，它在冬天的时候是可以让你的肌肉发力感会好一点，募集感更强，达到一个更高效的锻炼，也比较舒服嘛，弹力比较好。哎，其
0: 实女生会很多说穿那种紧身的裤子 ，legging 或者瑜伽裤或者怎么样，就是那种裤子嘛。我是觉得，其实好像穿着的时候是好像舒服一些，但也说不上来为什么
1: 。我已经比夏天的时候胖了将近四十斤，是因为我肩那个后面的背受伤了，没办法锻炼不了。<笑>这个事情非常的好玩，因为当时我们八月份是疫情嘛，疫情我们所有的店都关了，然后八月份整个月我们就躺在家里，我躺在家里躺了将近一个月，然后我发现把自己的背躺坏，了，是因为没动的原因，<笑>是吗？很无语。
2: <笑>好了，各位听众朋友们，知道吧？就是一直练是练不坏的，躺是会躺坏的。你
0: 就跟车一直开着开不坏的，放那停就是停是,、啊是,啊是啊
2: 所以你觉得你自己跟其他的教练有什么就是特别的地方吗？你你是你是如何成为就是那什么来着海王,海王？不
0: 是海王，你你<笑>
2: 你这你
0: 是，客王,<笑>客王、就是，不是海王、哦，客
2: 王。你如何成为客王的呢
1: ？就是我和其他教练不同的点呢、啊？小弟你应该清楚一点点，你可以先讲一讲，我等会再补充一下。哦、
2: 对，你是如何就是克服？其实开
0: 始一个女教练上了一天变成了男教练。其实这个也是我想聊的一个事情，就是我们对彼此印象比较深刻的一些点。我对他印象深刻的点就是，我觉得他就是虽然年纪很小，但是讲话还是情商很高的。嗯，他对会员还是很好的，对自己的那个学员，比如说在跑步的时候，还经常买个咖啡啊什么之类的这种。因为我觉得好像也不是每个教练都会这么做的。刚开始是上上课的时候，就是说，就还行，就课上的还行。然后后来买咖啡已经是后来的事情了，他没有一开始就买咖啡。我觉得他可能是怕我退课。
1: <笑>不是的，不是的，就是我是为什么呢？嗯、买咖啡这个事，因为我觉得当时，嗯，我感觉你在那边跑步跑的也挺累了，然后我觉得起了一个大早，你是早上来锻炼的，给你一杯咖啡，醒醒醒醒神。让你一天比较愉快一点点
0: 。那个时候我记得他还就是买那个筋膜枪啊什么的，因为我想用一下，我觉得用那个滚轴太累了。然后看到有筋膜枪，但那个筋膜枪是另外一个教练的，后来他就自己买了一个给我用。就觉得哎呀，这个教练这人真真挺好的，情商也挺高的，然后我就开心的笑纳
2: 了。哎、<笑>所以，巴比你自己觉得你跟其他教练有什么？就是你觉得你自己的
1: ？就是我觉得我和其他。其他的人不同的点就是什么？我我会比较会观察人，然后比较会与人交际一些。有的人，比如说你刚来，像我们工作室刚来上体验课的时候，上到其实，在进门的一瞬间，我就知道这个人会买课还是不会买课。然后上体验课的过程中，只是嗯，能确定这个事情到底有百分之多少的把握。就会心里是会有这种盘算的，不会像别的教练没有什么把握。还有就是呢，在后期会员的维护上，我会做的比他们好，因为因为后后期会员维护也是一大一大关键要素。我会偶尔和会员们吃吃饭、聊聊天，当做朋友一样去相处，这样就比较轻松且愉快。他们就有可能，嗯，比如说下班之后就不与会员去多多交际啊这些。就是粘合度不是很高，然后这样就会导致我我成为一个网牌。就是
2: 这这个就是一环扣一环的，就你最开始说你很热爱这个，就是因为你很热爱这个，所以你没有把这个单纯的当成一份工作来做。<笑>哎，那你现在是开了两家店是吗？我听小弟说。
1: 对，九州一家，还有一个在新北区一家，两家
2: 。所以你你是为什么会选在这样的时间点开店呢？迎难而上、嗯，疫情期间。对，真的是迎难而上
1: 因为当时我在这家工作室，我觉得教练这个事情对我来说已经没有什么挑战性了。我体验课和续课的成单率都在百分之九十以上，我觉得这个挑战我已经过了。我需要挑战更高一丁的难度，我觉得我有能力去做。这一家的就是运营上面的一些事情，然后我就去挑战了
2: 。所以你现在还做教练吗？还是你现在只做运营
1: 了？嗯，就是我教练会偶尔带带，就是想跟我一起训练的一些伙伴们，会指导一下他们。大多数的时候也会稍微管管运营上面的事情，就等于说身兼数职吧。像我们这种这种小型工作室，其实要降低劳动成本的话，老板其实还是要做点事情。<笑>
2: 那你现在是两家店，然后你你开店的时候你，你你是先开了一家还是同时开了两家呢
1: ？嗯，开了一家，新开了一家，然后嗯，后来看看，我觉得情况还不错，然后就又开了一家。当时开店的时候很很很多事情很好玩的。当时选址的地选址呢，就是选在哪里？当时看了几个比较大的商圈，后来发现地方越好，房租越贵。后来我们选了一个社区店，就是住宅类型的那种店。当时装修的时候，凿墙的时候，我们都没有请师傅，都是我们自己拿榔头把墙全凿了，自己抹水泥，然后刷漆，都是我们自己去完成的，就比较有意思。什么是亲力亲为，体验一下，我觉得也蛮好， wow. 就是比较累。很有意思，
2: 你你中间有有觉得什么有遇到困难吗？还是一一出来就很顺？就是你开店的时候
1: ，嗯，其实说是有有一些困难的，比如说我们店刚开了一个月，然后正准备捞一笔的时候，然后就疫情了，<笑><笑>就疫情了，直接就给我泼了一盆冷水。就疫情当时我们这边是封了十四天，我们这个健身娱乐这种是第一个封的。以最后一个开的封了半个月左右，当时挺难过的，因为我们交房租是三个月，三个月一交，因为刚第一个月就疫情了，后面两个月假如做的不好，房租加上人工成本就不太好那个了，所以说当时很急。结果后面我我比较能发力嘛，在后面半个月就做到了一个月的目标，就还还还算可以。
2: 你就亲亲自下场去当教练，嗯、亲自对，然后我亲
1: 自去谈单。<笑>因为谈单这个事情我比较擅长，然后我去谈续课，他们只管上课，然后业绩都是做出来分给大家，每个人做自己擅长的事情嘛
0: 。你还谈出来的分给别人
1: ？对，因为我不拿那些提成
0: ，我、嗯、反正都是他的店了，是吗？最终都是他的，<笑>对、啊，他是老板呀
1: 。对，我不拿提成
0: 、哎。那那你以前有就是你可以留住学员啊，什么都没有问题。那你现在碰到有什么好的教练？好的员工，你会想要留住吗？还是说这个方面有没有什么？哎，对我我还好奇的一点是
2: ，就是你去面试的时候，你会倾向于挑哪一种？我觉得这个应该可以放在一起
1: 。每个人都有他自己的优点和缺点。像我们现在新店的话，他们有些教练，他们是不太会去谈单，不太会去抓住客户真正需求的是什么。嗯，这种呢，就让他好好上课，勤勤恳恳。然后我希望就是面试的时候找员工，就是希望找些就是能力比较强的，而且像我们健身行业，第一个首先会员进来看我们教练的是颜值，颜值的话，就是尽量去选择高一点点的
2: ，非常现实，突然来了一波自夸，不不不，
1: 就是颜值尽量选选,选选择比较好一点的。
2: 哎，你们面试的时候会要求就是展示身材这个环节吗？<笑>有吗？啊就是、<笑>要像健美比赛那样走两圈吗
1: ？不会的，不会的，我们只会就是去跟他进行简单的一个交流。因为我比较会看人，我看人还是比较准的，就是简单的跟我聊上，嗯。
2: 你你看
0: 性格比较准，但是但是但是身材万一、就是、不是就是万一他那个动作做的不是很标准呢？就是你你不要让他做几个常规动作示范一下嘛，什么拎个杠铃啊什么拎个杠这这种哦
1: 哦哦，这个是我们十我们假如说新教练有入职的话是有那个十五天的考验期的，在这个考验期间呢，就是他要带我上一节体验课，让我感受一下他的教学品质在我这能不能过关。还要就是我平常会跟他一起锻炼，看看他的训练质量究竟是如何。这就是我取决他们身材和
0: 教学程度的个这个压力好大呀！要给要给老板上一节课，对，给老板上我是、哦、我烦死你了
1: 。假如过了那大家同意合格举手投票，嗯，你能留下来了，我们就大家都是同事。
0: 举手不是你自己决定的吗？
1: 嗯，举手投票是大家投票决定的
2: ，就是首先。首先你要就是技术过关，就是给你上课的时候，你要觉得他技术上面没有问题。然后其次是他要跟你的 team 跟你的团队合得来，对吧？对，就是、就是这两点。哎，我没有在国内请过教练，那你们大概私教课怎么收费的呢？嗯
1: ，私教课像我们国内的话，大概是两百，均价两百一节课人民币。
2: 就是不管什么什么课都是一样的吗？嗯、还是说、嗯、是就是不同课有不同的价格
1: ？比如说拉伸课的话就需要到三百，康复课的话就是四百，然后拳击课的话是四百，就大概是在常州是这个价格
2: 。康复课的话，你们是就是有就是相关的专业的？人员吗？还是就是你们都会去就是学习？
1: 我们我之前是去学习过的，专门去学习过。你假如说你康复课没学习过，你就从政上手的话，万一比如说会员被你按出毛病或者拉伤了，那你就完完犊子了。
2: <笑>对吧？暗出毛病，你为什么按会员？我以为康复科，是，你指导会员在那做动作。可能要带他拉伸一些，不是用
0: 那种器械嘛，就是
1: 康复科是拉伸和推拿之类的，还有就是稍微把你的肌肉恢复到中立位的一些
0: 。好像这几年康复这个这个概念还是挺流行的，从前两年开始，我感觉可能大家都腰酸背痛这样子。
1: 但是我我说句说句实话，你要有钱去买康复课，你还不如去按摩店按个六七十块钱的盲人按摩有用呢
2: 。你觉得按摩会有用吗？还是按摩只是让你就是嗯舒缓一下，但是起不到就是根本作用？因为你看，像我们每天都是一样的这样坐办公室，然后就八九个小时、啊。从从专业的角度来说你，你你对就是像我们这种经常坐办公室的，会有一些什么建议
1: 坐办公室的话，呃，第一呢，他肯定会有几个紧张的肌群，你可以去呃紧张的肌群去按摩店去给你放松放松。等他就是放松轻松了之后，就没有那么紧张了，你再去把他的。对抗的肌群给它练练，比如说像你们经常坐办公室，肩膀的前束和胸小肌，它肯定是会紧张的，你就需要到按摩店去把这个还有斜方肌都给松解掉。松解掉呢，第二点，松解掉解决不了根本问题。还有呢，就是你要需要练你的后背、肩膀后束那一块，身体是拮抗的，你需要把它达到一个平衡值，它才能就是回到一个中立位，你才能觉得舒服。所以说呢，放松和锻炼。两个要同时进行才会比较有用
2: ，哎，所以就是我还有一个问题，就是有氧和无氧这两个都是必须的吗？还是说如果你不在意你的体型问题，你可以只做有氧呢？嗯
1: ，这个是看你的需求了。你比如说，你想就是想让体重达到某一个。点或者就是想要瘦，不要有什么形体，你就想要那种竹竿子的那种瘦，那你就去做有氧没有关系，你不用去做力量。
2: 纸片人
1: 。对，不用去做力量，就是这样。然后你想要就是，嗯，有形体前凸后翘那种，那你就去做做力量就可以了。有氧、力量同时结合，你的线条感会比较好看而已，就是这样
2: 。所以，所以有氧，有氧确实是会掉肌肉的嘛
1: ？呃，他肌肉、脂肪都会掉，全都会掉
2: 。就是听说你和你的女朋友是<笑>
0: ，<笑>是的，
2: <笑>就是透露了这个自己的学员就
0: <笑>对学员下手。对的
2: ，对
1: 的。
0: 你你觉得可以分享一下吗？就是
1: 可以的，可以的，没没问题。你
0: 你的女朋友是你在开店之前你们就开始的，<笑>还是开店之后你们开始的？嗯
1: ，这个女朋友在今年的三月。嗯、呃，今年的三月份好像就跟我在锻炼了，然后后面才在一起的。
0: 所以他是严格,严格意义上你的学员，就是你真正带他的，不是说不是说只是在你健身房
1: 。对对对，我真正在带他的、嗯。他当时很好玩的，他当时要来我们健身房的时候，跟托尼说说可以选教练吗？
0: Tony、然后
1: 。<笑>就托尼给他发了发了一张照片，然后那第一张就是我，<笑>然后他就说嗯就要这个教练了，然后他来了，然后我就把他拿下就成了就成了我的会员了，嗯、我就在他带他训练了，颜
0: 值还是、哦哦、是是会员的呢，还是还是重要的，果
2: 然是像你说的，<笑>他先看上你，然后搞定你的吗？还是说你搞定
1: ？不不不，互相看上了，就是没有付诸行动而已。当然我是比较勇的，
2: 所以最后契机是什么？然
1: 后最后我先付诸了行动，把他拿下
0: 。两<笑>次<你><笑>付出行动你，你<笑>你做了些什
1: 么、啊？就直接拎出去走
2: 。所以就是他成为你女朋友以后，你还带他练吗？啊
1: 、呃，这个问题，
2: 好,问题<笑>好像
1: 最近是另外的一个教练带他练，我比较忙，<笑>没有时间带他。然后他他很懂事，然后就。说那今天就由他来带我吧，然后就我因为我在忙嘛，他比较懂事，然后就让别人带着他带着他练
0: 。从此以后就再也没有换回来
1: 。<笑>然后他现在就一直在跟着别人练。我每天其实他每天都会过来来看我的，就还不错
0: 。
2: <笑>所以，巴比，你听到那么多期《三喜临门》，你最喜欢哪一期呢？你还有印象吗
1: ？<笑>其实，呃。其实每哪一期呢？你们讲夏天的那一期
2: ，你印象最深刻的是是什么呢
1: ？就是红梅，他好像就是他的家，好像在比较有特色的一个地方。然后真会说话，真的、啊、比较有特色的一个地方。<笑>然后对，
2: 他就是住在山沟沟里面。然后
1: 听、嗯、听他说的那些事情就比较好玩。夏天的时候，然后他
0: 每次他,他
1: 家里人好像是有点重男轻女，然后他每次很委屈的时候，把门一开，然后风吹着他，<笑>在风里面
0: 哭的红梅，<笑>哭着喊妈妈，对叫妈妈
1: 就很好玩。<笑>啊，记
0: 得那一期的<笑>那一期的那个主播的 title 就是在风里哭着喊妈妈的红梅。是<笑>哦，我都忘了、嗯、我们还有这个传统了，要给。要给主播按
1: 一个抬头。夏天的那一期印象比较深刻，我还听了两遍，每次听的都睡觉，睡着
0: 了
2: 。<笑>我们应该告诉红梅，她应该会很高兴。<笑>那你最喜欢哪个主播？你、嗯、这个问题真的是太尖锐了。最喜欢我
0: 们三个人里面哪一个
2: ？非要非要选吗？对，我就是先考验一三个人都各有各的特点。你看人家多会说话。
1: 红梅呢，我跟你讲讲他们特、他，你们的各个特点啊，就是那种声音非常具有感染力的那一种人。他是。很有亲和力，然后小弟呢，偶尔会冒出点经典语句，<笑>就偶尔语出惊人。<笑>就也比较，你不是
2: 不知道，就是我们博客的这个名字就是小弟语出惊人起的
1: ，就语出惊人，是只是那段我们没有录上,上
2: ，来吧，评价我
1: 。然后卢卡呢，就是那种会引领全局的人，掌握节奏，
0: 主 key 的是吧？思路比
1: 较清晰的那种。然后每个人都非常的具有特色，我觉得都很不错，我都很喜欢，所以我每期都会去听，还而且有期有些期呢，我还听的不止一遍
2: 。你会你会听自己这一期吗
1: ？那肯定的，我必须要分给分享给我非常要好的朋友们<笑>去给我听。
2: <笑><笑>那要在这里爆一点他们的黑料吗？嗯。嗯呃
1: ，爆什么黑料？康宁
2: 老师不会听吧？<笑>
1: 啊，托尼老师会听的。
2: 托尼老师知道你们叫他托尼老师，他就叫托尼啊
1: 。知道的，他一直叫托尼
2: 。啊，他真的叫托尼。啊、嗯。你们健身房是都有英文名字吗？没、嗯、有，他就没
1: 。嗯，有的。啊
2: ？什么？我怎小弟你知道我的英文名字吗？你叫你叫 Bobby 吗
0: ？叫叫 Bobby
1: 。你想一下。
0: Bobby。
1: <笑>不对，我叫 King。当时不知道谁给我起的这个名字
0: 。啥？ K King 啊，<笑>哎呦妈呀，克王是一个，这、嗯、个，谁给你取
1: 的？然后当时还有一个女教练，她叫 Queen， 皇后的意思。啊、哦，还有叫
0: Queen 的啊、嗯哦，那你们我感觉有一
2: 种炒 CP 的嫌疑。对啊，对啊谁给你们取的？我就
0: 想是托尼老师吗
1: ？就是他，托尼老师是个非常有意思的男人
2: 。所以你跟他是怎么成为生意伙伴的呢？是你提出来就是想跟他合伙吗？还是？
1: 嗯，也是一个小契机吧。就是他一直觉得，嗯，他那时候想给我店长去做，因为当时我还在教练的阶段。然后呢，我不太想去做店长，因为我觉得做店长，嗯，也没有什么特别好的一些对我提升。我觉得这个太简单了，可能我比较狂当时，然后我就没有去做。然后他就继续做了。后面他发现确实当店长这个事情比较简单，然后说我不需要做店长这个事情就已经做得足够好了，因为当时，嗯、呃，连续嗯、呃、十个月我都是业绩第一、课时第一
0: ，突如其来的一波凡尔赛
1: 就。就这个健身工作室创立到现在就没有一个人能超越过我的
2: 。<笑>可以啊，自信啊，年轻人。
1: <笑>有时候会比较自信吗？你
2: 你现在会觉得就是开店对你还存还有挑战性吗？还是说你又想尝试新的、嗯
1: 開？开店对我来说还是有点挑战性，因为有很多未知的事情。当你真正处在这个局中，你就会发现有些事情并不是你亲力亲为、非常用心的去做这个事情就会做的很好
2: 。你有想过自己的呃，就是下一个挑战会是什么吗？
1: 我的挑战是在钱这方面的挑战，比如说我去当教练的时候，工资一年的话，比如说十五万，我觉得到了，那我就觉得我下一年我不能再低于这个数，我就会往上涨五万。我今年开了这家店，我觉得我的工资应该是在二十五万一年，那达到了，那我希望下一年要超过这个数，超过这个数有几个途径，第一个多开店。第二个呢，把服务做好，引来更多客源，往钱上面去走嘛，我就是这么想的。目标挑战，一步一步更高嘛
2: 。那你想要钱做什么呢
1: ？我会拿钱，因为我我现在比较喜欢玩表，你知道吗？就烧钱玩手表，然后就就会买，你知道吗？有的时候国国内买不到，会请代购去买一些，会收藏这些东西。还有的话，就会我就会把它存着嘛，就也没什么事，就存着嘛。多赚钱总归是开心的，对吧？迪
0: 拜的表有打折啊！
1: 啊真的吗？
0: 奢侈品天堂，可以一只手给你挂八个，<笑>你可能会在海关被拦下来吧
1: ？我倒没有什么不良的嗜好，就觉得花钱那种什么赌博、啊、那些东西，我不怎么沾。我就平常工作的状态就是上班、下班、睡觉，然后锻炼，偶尔三四个月出去旅游一次，也就是这个样子
2: ，就比较轻松自在吧。那你除了玩表，还有什么兴趣呢？我很好奇，像你收入很好，然后相对也有自己的自由时间。
0: 他应该还挺忙的，我觉得他应该那个时候，让我说说看你，你来说对不对？你应该是还是喜欢去什么附近的地方小小的旅游一下，或者是看看展什么的
1: 。对的，是的，偶尔放松一下心情嘛。就是我，因为我们每个月是有做业绩的压力的。假如说业绩没做到，你的心会很烦，因为是有压力的。然后不管做没做到。就就要去放松一下。假如说以良好的心态面对下一个月的业绩，周而复始嘛。偶尔的话会去和几个朋友吃吃饭啊什么来着。的，其他我说实话，除了健身，没什么多的兴趣爱好。还有跟女朋友出去玩玩，嗯、<笑>就这样
2: 。那你很 enjoy 现在的状态吗？你会不会觉得就是你工作上面有时候压力过大呢？嗯、呃
1: ，其实我觉得做了教练这么多年。每年每个月其实面对压力都是差不多的，我觉得尽力去完成它吧，就也不能去过于强求。比如说你硬定个五万的业绩，你只能实际只能完成个三万，还要要求员工去多做，这就显得没有特别意义了。还好啦，有的时候比如说业绩实在没到，我是会有压力，就每天都会愁。每天，假如说群里不报单出来，没有钱进来，我就会发愁，我就会想着从自己这边的会员让他们去续一个课啊，充点业绩。只要开门红做好，后面都会很顺
0: 。你你的生活状态跟我可能是我跟卢卡的有一点差别，在于我感觉你是周而复始没有停止的，就没有一个月是停止的。但像我们这种打工人就可以请一个很大的年假。有一个月，可能就不用再去想工作的事情，因为我们没有业绩压力吧。我们自己不当老板，也不是给自己赚钱呀。不，我是说，我是说，就是完全抛开工作这些、嗯，但他是没有停歇的，就停不下来
2: 。对啊，因为他是自己的 business，、啊啊、他没有办法说我完全抛开这个。这就,就是自己当老板跟我们坐班不一样，不一样。我们坐班每天八个小时坐满，哪怕坐班的时候都可以摸鱼，但是他可能就是。每时每刻都在都会想他的 business。他摸鱼的话，就是摸的自己的鱼。<笑>对，摸鱼就是摸自己的鱼
1: 。对，对没有办法。其
2: 、就、实、是、有有些人很 enjoy 吧，你你会就是就是喜欢这种就是承担责任的这种感觉吗？就是还是说你会？你应该是更喜欢这种，要不然你也不会选这种了
1: 。我喜欢挑战
0: 。应该是喜欢挑战的人，应该是会在这个享受这种过程的
1: 。我就偏偏喜欢就是那种迎难而上，比如说你那时候。小弟在另外一家店，那是老店在锻炼，他们每个月的业绩是在一个五万的左五万到六万左右。然后我我新店开了，我就不信我做不过他们，我每个月我就必须要超超过他们，我就要跟他们去争一个高下。然后每次都把他们干在地上。之
0: 前都看的那那那这个评价是什么？年轻人的倔强是
1: 吗？<笑>就我会有这种胜负欲，我一定要干掉他。
0: 你会觉得你这样会给身
2: 边的人压力很大吗？嗯
1: ，还好吧，我给他们的压力不大，我给我自己的压力大。假如说他们没有做到位，我就会把压力集中在我这边，我会想办法让这个东西做到位。
2: 你平时会怎么就是去嗯消解你的情绪呢？因为你说到就是你会有很多压力，除了你会出去旅游一下这样，因为其实我有时候会觉得压力大，然后。我有时候会出去旅游，但是出去旅游了回来，问题还是问题，然后压力还是在那里。嗯
1: ，是的，有的时候呢，我我其实，比如说有压力的时候，就喜欢叫一帮朋友，然后过来吃一个饭，大家聊一聊过得怎么样。有的时候，嗯，聊听到他们聊到自己过得很惨的时候，<笑>我就觉得我心里想开始比惨了，就啊、哦，我我还可以，就还不错。
0: 哎，你那你说的这些很惨的朋友会来听这个节目吗
1: ？呃，有可能，他们就会很惨，<笑>你知道吗
0: ？就，那他们下回会不会考虑就不说一些惨的事情、哎，他们故意说一些开心的事
1: 情？然后他们有的时候工作上不顺心，大多数跟就是公司是有一些关系的，然后就会有时候压力会很大，会很烦躁，一个月只拿那么点钱，还要做很多事情。我就觉得我相对来说，我听到别人比我惨，我心里就会好受一点点。感
2: 到被刺伤了，打工人的心被刺伤
1: 。就有好有坏吧，打工，嗯，我觉得是不太需要承受一些很重很重的压力，但是相反，时间可能不会那么自由。就我这样，就是时间略微会自由一点，然后会压力会比较大，都是相互对等的，其实，对吧？
0: 人间清醒。然后
1: 有时候压力会大的时候，我还会去看。我还去回去看非洲的那些人，你知道吗？然后我觉得我好幸福啊，<笑>你知道吗？幸福感爆棚
0: 。那我们我们最近大家有什么还挺开心的事情发生吗？哎，我想问一下，最近是指一年吧？啊，这真的好近、啊，<笑>距离上一次录节目到现在，<笑>有什么让你印象深刻的、有幸福感的事情发生吗？感觉真的过了好久好久。
2: 我先来吧，就
0: 是从上一次录节目到现在，唯一发生的好事就是我找到了新的工作，这个是非常幸运的。你就在那个临界点的前的前一刻吧，就是感觉就是对，就是现在回过头去看，就是每一
2: 步都踩在那个时间线上面，错过了一步，我现在可能就去读书了。是的，再花个十几万去读书
0: 。在 d l i 上面
2: 。对，哇，我现在如果真的去读书的话，我应该会气死吧？会的。是的，我说完了。我
0: 比较开心的一件小事，很小的事情。本来这个猫养回来的时候呢，就就已经其实知道了猫跟狗的差别嘛。我反正也很喜欢猫，就是它当主子也不要紧。有一天突然发现，当我收手的时候，它就会跳起来顶我。我就觉得哇，跟狗一样，真的。突然就是这种，但它不会把球给你捡回来啊。对我一个球丢出去，他会去追那个球，但他不会给我捡回来。他会
2: 冲过去，他不会捡回来。<笑>你要自己捡回来再给他扔出去
0: 。<笑>但没关系，他会来顶我的手，就会跳起来顶我的手。呃、那那一刻就发现他真的像狗。呃，这个这个就很开心。嗯
2: 、Over 啊，就完了吗？就养了一只像狗的猫。对。<笑>来吧，芭比，我们抛砖引
1: 玉。我开这个新店的时候，在第一个月已经选好地址了。需要凿砸,砸墙的地方很多，因为健身房需要的是一个宽敞的环境。它原来是做宠物店的那个地方，然后里面有很多墙，自己用红砖水泥砌出来，里面还有钢筋，就很难砸。然后呢，当时我们几个人。因为我们都是健身教练嘛，力气也比较大，我们就拿十拿那个大榔头去一个一个凿了将近有十面墙，很厚很厚。凿完之后，我的天呐！凿完之后，然后这些凿完的垃圾还不能去去认领，就是不能随便扔，属于建筑垃圾嘛。后来楼下来一个那个老头子，他说：“你们这个给我吧。”然后我说：“好的呀。”然后你说。<笑>我说你要这个干嘛？你就又不能卖钱。他说你给我就行了。然后他一个人把那个就是上面的垃圾，什么红砖、钢筋，还有木板全部带走了。一个老头，七十多岁，他怎么
2: 带走的呀
1: ？就是一个一个把那些砖头放在那个那个麻袋里面，然后一一个一个拎下去，拎到车里面，然后再开车弄走，还没收我们钱。后来我们打听了一下，你要收垃圾。将近装了将近七十袋左右，是需要将近两千块钱的。后来我就不知道为什么他没有去向我们要这个钱，<笑>然后我就嗯很开心
2: 。我现在比较好奇，就是一个七十多岁的老头，那么多建筑垃圾应该挺重的，是如何一麻袋一麻袋的搬走
1: ？而且我们是一二两楼，就是、一二两楼那那个老头装完，然后就是那时候当时是晚上八点钟，然后他弄完是凌晨三点钟。我不知道他图什么。天呐，最后，我觉得有点不好意思，我说我请你吃个饭吧，我就去找了一个兰州拉面，请他吃了两碗面，一瓶啤酒。然后老头说，哦，谢谢谢,谢，我先走了。而且给我们弄得干干净净，就比较比较开心，因为当时我们的装修成本的话，其实很低很低，我们一家店总共弄下来的话，也才就三四万块钱就把店开起来了
2: 。你们一个店多大呀？三四万块钱装修？
1: 两百平嘛，两百平左右。
2: 双方主要是器材。器材
1: 当时也是一个比较好的契机，就是新北店他不在那边开了，我把那个新北店拿下来了，就是然后就等于那些器材就直接放到我的新店里去就可以了。正
0: 好直接之前就
1: 是、这个，对，就省省了一笔费用，然后就就是很低的成本去运作，所以说做出来压力也不是很大。然后那老头还，然后走了之后，第二天又来了一波人。来了一波人，他是说，哎呦，他们来来我们健身房看，那当时都在凿墙嘛，因为我们工期赶得比较，从开始弄是九月五号，我们弄到了九月二十号就弄完了，就十五天的时间，我们把所有的装修、刷墙，然后器械搬器械都是我们自己几个人一起去完成的，<笑>累死了。就是
0: 健身教练才能省下的开支，凿墙，顺便就把身也健了那种。
1: 你下次搬家的时候叫叫叫我啊
0: ，带着一伙健身教练过来，查一点
2: 十分钟给你搬空了，他可以把你搬过去。你说的搬家就是突然有个人跑过来收垃圾这种。我我有个朋友，然后他也是最近搬家，然后他家有一只鸡，就是养在后面的下蛋的鸡，给我们起了个名字叫姑姑。然后那只鸡每周可以下四个蛋呢，我跟你说，就一只小花小梨花鸡，对。他不是要搬家吗？他他新买的房子和他现在要搬出去，然后中间有一段 gap， 就是有几天的时间，他搬出现在的房子，但是新买的房子还没有办法搬进去，然后他那段时间就必须在一个 Airbnb， 就是城里的一个公寓住，然后他就没有办法带着那只鸡、嗯，就是他之前是想说就是给买他房子的人就是送给他们，结果来收房子那天，那群人说不要了，然后。他就很苦恼嘛，然后他正在想怎么办呢，然后突然就是路边路过一群中国娘娘、中国大妈，然后就是边聊天边路过，然后他就赶紧打开门，就是阿姨，你们要鸡吗？然后那阿姨就是进来，把他的鸡，<笑>然后把他家没有收完的菜，<笑>把那些鸡笼，然后一堆就是不知道怎么处理的东西，全部带走
1: 了，很有意思。<笑>中国大妈还是顶
0: 。好的，差不多吧。聊的挺愉快的，那我们很开心这次有了第一位嘉宾参加我们的节目，嗯，呃、之后会有更多的，然后也很期待红梅快点回归我。希望芭比继
2: 续听大家拜拜我们的节目
0: ，这么快就拜拜了吗？是的
2: 。哦，好吧，那大家拜拜，下期见。拜拜拜拜拜拜。拜拜